0: Am 30. Dezember 1932, 13 Tage nach Beendigung der Oper Lady Macbeth, die für Schostakowitsch den künstlerischen Durchbruch darstellte, begann der Komponist die Arbeit an den 24 Präludien. Das Werk versteht sich in jener verpflichtenden Tradition, die von Johann Sebastian Bach ausging und später durch Chopin, Rachmaninow, Scriabin und Debussy gepflegt wurde. Klavierstücke in allen Tonarten. Die Idee und die stilistischen Mittel der Präludien unterscheiden sich dabei grundlegend von den vorherigen Werken von Dmitri Shostakovich. Der Pianist Jascha Nemtsov
1: zu Beginn der 30er Jahre hat sich sein Stil schon beträchtlich gewandelt. Ja. Er ist von diesen ganz extremen avantgardistischen Experimenten der 20er Jahren, wie zum Beispiel die Oper Die Nase, ja, die wirklich ganz, ganz avancierte Musiksprache präsentiert. Er ist davon abgegangen und speziell der Zyklus 24 Präludien demonstriert eine andere Musiksprache. Also man könnte das so interpretieren, ja, also der wollte sich fügen, aber andererseits... Man beobachtet diese Entwicklung auch allgemein der Musikwelt, auch in Westeuropa um die Zeit. Ja, die Zeit der wilden Experimente war irgendwie vorbei. Es ist wirklich immer schwer zu sagen, was dadurch den gesellschaftlichen Druck verursacht, was durch die innerliche Entwicklung des Komponisten. Und wenn die Musik wirklich so genial ist wie die von Schostakowitsch, man kann sie nicht als ein Produkt der Anpassung betrachten.
0: Als der aus Russland stammende Pianist und Musikwissenschaftler Jascha Nemtsov vor ein paar Jahren das Angebot erhielt, die 24 Präludien von Shostakowitsch aufzunehmen, sagte Nemtsov sofort zu. Schließlich sei Shostakowitsch für ihn einer der größten Meister des 20. Jahrhunderts. Doch Nemtsov fand nur wenige bestehende Aufnahmen von dem Zyklus. Auch auf der Konzertbühne hört man die 24 Präludien selten. Warum? Die Vielfalt der kleinen Miniaturen ist enorm, sagt Nemzow. Und gerade diese Tatsache sei für die Interpreten eine wirkliche Herausforderung. Also
1: es ist wahnsinnig schwierig, weil man nach jedem Stück sich völlig umschalten muss. Man muss wirklich ganz neue Spielart suchen, in eine ganz neue Stimmung kommen. Und das nimmt einfach Zeit und es ist einfach sehr anstrengend. Musik
0: Wie Chopin, Skriabin und Debussy bemüht sich Schostakowitsch um Kontraste und vielfältige Stimmungen bei seinen 24 Präludien. Doch zusätzlich zu Dramatik, Lyrik und epischer Breite ist in dem Zyklus des 26-jährigen Schostakowitsch eine neue Emotion wichtig. Er
1: hat die Ausdrucksphäre vielleicht noch etwas erweitert, nämlich hat da besondere Stimmungen reingebracht, die vielleicht vorher in der Musik nicht so gebräuchlich waren, unter anderem verschiedene Abstufungen von Humor.
0: Von bitterböser Satire. Beißender Ironie bis zum Schmunzeln, vom Grotesken bis zu übertriebener Trivialität der Unterhaltungsmusik. So groß ist die humorige Palette von Shostakovich. Gerade da sei es wichtig, als Interpret in den Grenzen des guten Geschmacks zu bleiben, meint Jascha Nemtsov.
1: Ich denke, dass viele Interpreten wirklich durch diesen Humor ein bisschen auch irre geleitet werden, also dass sie dann alles so gestalten, dass es irgendwie lustig sein sollte. Aber ich denke, das ist so, als wenn jemand versuchen würde, lustig zu sein, indem er nur so die Zunge rausstreckt und Grimassen verzieht. Das könnte vielleicht zehn Sekunden lustig sein, aber danach ist es nur langweilig und man wendet sich ab. Auch der Humor ist bei Shostakovich immer Vielschichtig, ja. Und es gibt in der Tat wirklich nur wenige Pianisten, die die ganze Komplexität dieser Musik authentisch wiedergeben konnten.
0: Wer sich Shostakovichs 24 Präludien anhört, der muss zunächst einmal den Urheber der Leningrader Symphonie vergessen, um den Komponisten von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Denn in dem Werk gibt es weder Heldenvisionen noch Siegesmetaphern, sondern nur eine ganz persönliche Musik, die bisweilen schmerzerfüllt, träumerisch oder auch komisch sein kann. In seiner Musik versteckt der Komponist Botschaften an die Zeitgenossen, nicht umsonst wiederholte er oft, hören Sie doch meine Musik, da ist alles gesagt.
1: Ich denke, schusterkowitsch ist innerlich ein freier und ehrlicher Mensch immer gewesen, trotz des extremen Drucks, dem er als öffentliche Person ausgesetzt wurde. Natürlich hielt er andauernd irgendwelche Reden, die andere für ihn geschrieben haben ja, und die auf der Parteilinie dann stand. Er hat in mehreren Reden öffentlich zum Beispiel Zwölftonmusik gebrandmarkt. Und gleichzeitig hat er Zwölftonreihen in seinen eigenen Kompositionen, wie zum Beispiel in der Violinsonate und, oder in der 14. Symphonie, benutzt, wenn es ihm passte. Er war viel freier als manche Komponisten, die zu der gleichen Zeit im Westen lebten, in einer freien Gesellschaft. Und ich denke, so muss man auch seine Musik heutzutage empfinden. Das ist eine freie Musik, das ist eine ehrliche Musik. Da hat er wirklich alles gesagt, was er sagen wollte und so müsste man sie auch interpretieren.